0: Jesús Christus.
1: Des dizaines d'attaques russes au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine ce mardi alors que le pays s'apprête à entamer sa troisième année de guerre. Depuis le 24 février 2022, la vie des Ukrainiens est bouleversée. Nous entendrons le témoignage du chanteur du groupe antitila contraint lui aussi à prendre les armes. Dans ce journal nous irons en Cisjordanie où le sort de Marwan Barouti inquiète cet ancien cadre du Fatah, devenu le prisonnier palestinien le plus célèbre a été transféré à l'isolement. Lui est mort en détention au Bélarus, Igar l'etnik est le septième prisonnier politique à mourir en prison depuis 2021, dans un pays qui en compte plus d'un millier. Et puis enfin, nous irons au Sénégal, où la course contre la montre est lancée pour organiser une nouvelle date de scrutin avant la fin du mandat du président sortant Matissal.
2: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous, Cinq civils tués par un bombardement russe dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne fait également état ce mardi de dizaines d'attaques de dizaines sur les fronts est et sud du pays. C'est dans ce contexte que la Suède a annoncé aujourd'hui livrer son plus gros paquet d'aides militaires jamais envoyé à Kiev. Une enveloppe de plus de 600 millions d'euros à quelques jours de la date symbolique du 24 février. En l'espace de deux ans, la vie des Ukrainiens a été complètement bouleversée. Et et aucun secteur de la société n'échappe à la guerre, pas même les artistes qui se retrouvent parfois sur le front. C'est le cas des membres d'un groupe de musique, Antitila, connu notamment pour avoir collaboré avec le chanteur britannique Ed Sheeran. Taras Topolia, le leader du groupe, revient sur les raisons qui l'ont poussé à se porter
0: volontaire. Nous avions pris la décision de rejoindre les forces de défense territoriale avec d'autres membres d'Antitila avant même l'invasion à grande échelle. Lorsque nous nous sommes engagés, nous n'avons pas choisi le type de service à accomplir. Nous avons simplement pensé qu'en cas d'invasion, nous défendrions notre terre comme doivent le faire les citoyens de leur pays. Alors aurions-nous pu agir différemment Certainement pas parce que nos actions auraient été complètement en contradiction avec ce que nous chantons et auraient été en contradiction avec nos convictions. Quand les problèmes arrivent, il faut défendre, il faut aider le pays qui vous a donné la chance de chanter ici, la chance de grandir et de vous développer. Il faut donc être présent et faire quelque chose. Autre chose à l'époque, il était évident qu'avec des chansons, on ne pouvait pas gagner la guerre, on ne pouvait pas arrêter l'invasion. Bien sûr, les chansons aident, elles élèvent l'esprit, elles facilitent la traversée de toutes ces humeurs, mais les chansons n'arrête pas une mitrailleuse ou l'artillerie. Elle ne sauve pas la vie des blessés sur le champ de bataille. À ce moment-là, c'était donc la seule décision possible.
1: Des propos recueillis par Zvitlana Dukovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Par ailleurs, la compagnie publique ukrainienne des chemins de fer se dit indignée par les nouvelles actions des agriculteurs polonais après la saisie aujourd'hui de deux wagons ukrainiens dont les céréales ont été déversées sur le sol. Les agriculteurs polonais dénoncent les importations ukrainiennes. Des centaines de routes et de points de passage vers l'Ukraine ont également été bloqués aujourd'hui. À Gaza, le programme alimentaire mondial des Nations Unies suspend à nouveau la d'aide dans le nord de la bande de l'enclave palestinienne. L'agence onusienne avait repris ses livraisons dimanche, mais ses camions ont été pillés et visés par des tirs dans un contexte de chaos total et de violence. Et loin du terrain, les États-Unis apportent une nouvelle fois leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez le feu immédiat à Gaza. Premier soutien, premier soutien d'Israël, Washington estime que cette résolution aurait mis en danger les négociations diplomatiques délicates sur le terrain. Pour obtenir une trêve incluant une nouvelle libération d'otages, l'ambassadeur palestinien à l'ONU a lui dénoncé un vote et un veto irresponsables. Certains le surnomment le Nelson Mandela palestinien. Marwan Baouti, ancien au cadre du Fatah, emprisonné depuis 22 ans et condamné à la perpétuité en raison de son implication dans une série d'attaques anti-israéliennes au début des années 2000. Récemment, le militant aurait été changé de prison et serait désormais maintenu à l'isolement, selon les déclarations d'un groupe de défense de prisonniers palestiniens qui craignent pour sa vie. En dépit de sa détention, Marwan Baouti reste perçu comme un leader populaire et rassembleur pour les Palestiniens. Il est également régulièrement cité comme un possible successeur au président actuel Mahmoud Abbas. Son portrait depuis Jérusalem avec Valérie Ferrand.
3: Né en 1959 dans un village près de Ramallah, Marwan El baruthi devient très jeune un des leaders du Fatah. Il connaîtra dès l'adolescence les prisons israéliennes, une déportation de 7 ans en Jordanie avant de revenir en Cisjordanie après la signature des accords de paix d'Oslo. Élu député, il se distance très vite de ces accords. Il soutiendra en conséquence la lutte populaire et militaire contre les soldats et les colons israéliens lors de la deuxième intifada dont il deviendra un des leaders leader les plus populaires. Arrêté le 15 avril 2002 par la puissance occupante israélienne qui le condamne à plusieurs peines de prison à vie pour terrorisme, ce père de quatre enfants reste actif. Il sera réélu député en 2006 et cosignera avec les autres factions dont le Hamas, vainqueur des élections législatives de 2006, un document appelant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Il reste perçu comme le meilleur successeur possible de Mahmoud Abbas, jouissant à à la fois d'une popularité et du respect de toutes les factions, ce qui lui donne un pouvoir particulier de médiateur et de rassembleur. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: À plus de 2000 kilomètres de là, un autre prisonnier politique au cœur de l'actualité aujourd'hui, dans l'ombre d'Alexei Navalny en Russie, la mort d'Edgar Lednik au Bélarus. à cinq jours des législatives, un parti d'opposition annonce le décès d'un de ses anciens membres en prison. Le journaliste de 64 ans avait été condamné
4: pour diffamation à l'encontre du président Alexandre Loukachenko, Marie Duhamel. Oui, c'est Gramada, le parti social-démocrate biélorusse, qui a annoncé la mort d'Edgar Lednik sur Telegram. Une information confirmée par l'ONG de défense des droits humains, viasna, Edgar Nednik avait été arrêté en décembre 2022, condamné à trois ans de prison. Son tort, il avait signé dans la presse d'opposition un article jugé diffamatoire par le régime. Aujourd'hui, on ne sait pas quand ni pourquoi le journaliste et militant est mort. On sait que son cœur était fragile et son ancien parti assure qu'en un an d'incarcération, sa santé se serait considérablement détériorée. L'homme serait le cinquième prisonnier politique à mourir en détention dans le pays depuis 2021 et cette vague de répression qui a suivi la dernière présidentielle. Depuis sa terre d'exil. La candidate malheureuse à l'élection de 2020, Svetlana Tikhanovskaya, condamne un régime qui tue dans les prisons ceux qui voulaient changer la vie de leur pays pour le mieux. Elle estime qu'une dizaine de prisonniers politiques auraient besoin d'aide maintenant. Au Bélarus, 1500 personnes seraient détenues actuellement en raison de leurs convictions et la répression n'est pas finie. Fin janvier, les services de sécurité ont mené des raids à l'échelle nationale. Plus de 160 personnes ont été arrêtées, interrogées, ont vu leur domicile fouillé à un mois donc, des législatif du 25 février. Merci Marie Duhamel. On prend ma... Maintenant la direction du Sénégal, toujours engluée dans une crise
1: politique sans précédent. Hier, 15 des 20 candidats à l'élection présidentielle ont demandé que celle ci se tienne au plus tard le 2 avril, soit le dernier jour du mandat du président sortant Macky Sall. C'est ce dernier qui avait annoncé le report de l'élection prévue dimanche prochain, provoquant la colère des Sénégalais. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Doudakar.
2: Le Sénégal fonce vers un grillo sans précédent. Le 2 avril prochain, Macky Sall ne sera plus président de la République, ceci conformément à l'article 103 de la Constitution qui dispose que la durée du mandat du président de la République ne peut faire l'objet de révision. Le texte consacre aussi l'intangibilité de la durée de 5 ans du dit mandat prévu à l'article 27 de la Constitution. En des termes plus simples, il est mathématiquement impossible de boucler cette élection présidentielle avant le 2 avril 2024, or la tenu du scrutin présidentiel de Nora suite à un vide juridique. Professeur agrégé en sciences politiques à l'Université Chérante Diop de Dakar, Abdourahmane Cham abonde dans le même sens.
0: C'est le 2 avril 2024 que doit prendre fin le mandat du président république À partir de ce moment, le Conseil a pris sa décision en montrant cette clause d'éternité concernant la durée du mandat. Il faut en tout cas trouver les réaménagements ou les ajustements possibles pour ne pas aller au-delà du de 2 avril
2: 2024. À défaut d'un tel compromis, plusieurs scénarios s'offrent au président qui pourrait choisir de mettre fin à ses fonctions conformément à la Constitution ou encore démissionner avant le 2 avril 2024. Dans ces deux cas, le Sénégal se retrouve sans président. Abdoulaye Dakar, Radio Vatican.
1: Et on vous en parlait dans cette même édition hier soir dans l'Est de la RDC, dans le Nord Kivu. Les affrontements s'intensifient entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants du M23, des rebelles soutenus par le Rwanda voisin. La France dénonce ce mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Amnesty International a également appelé à l'arrêt immédiat des attaques délibérées et aveugles contre les civils. Ces affrontements provoquent de nouveaux déplacements aggravant une situation humanitaire déjà très précaire. C'est pourquoi ce matin, le gouvernement congolais et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité du monde et de l'Église dans le monde. Ça sera demain à 8h30, heure de Rome. D'ici là, excellente soirée.